0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour, nous sommes donc arrivés au dernier quart, la dernière partie du cours de cette année. Et il est temps d'aborder le, le magnum opus de JN, euh, celui pour lequel il est encore euh, connu de nos jours au Japon. Et je dirais presque surtout à l'étranger, en tout cas de, de la part des, des historiens, des, 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 des historiens en général, et de ceux qui s'intéressent, bien sûr, au Japon. Bien plus que comme poète, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, la, la réputation de, de Jien en tant que poète est en train de, est en train de changer, mais euh, il, il n'a jamais, bien qu'il ait été, comme je vous l'ai dit, le, le second poète le plus représenté dans le Shinkokin wakashu il n'a jamais, jamais eu la, le, le prestige d'un poète comme, comme Saigyo, par exemple, ou même Téocane, -té soit pour citer ses, ses, ses contemporains. Et de, même, on l'a parfois accusé. Je me souviens encore d'un des premiers des premières études modernes qui étaient publiées sur lui, où l'on parlait de, on le critiquait en tant que dico de n'est-ce pas, comme, comme poète, c'est-à-dire qu'il était trop euh, rationnel en quelque sorte. Sa poésie était trop démonstrative et nous allons peut-être voir pourquoi euh, en abordant aujourd'hui ce, euh, ce, cette œuvre. D'une certaine façon, je pense pouvoir reconnaître que je, ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant de lui constituait en, en quelque sorte une introduction euh, non pas seulement à ce à son, à son Gukancho, qui est le, le, le thème de ses, de ses prochains cours, mais à sa pensée politico-religieuse, cette, cette pensée qui préside à la rédaction du gukansho C'est certainement ce, ce gukansho un, un ouvrage majeur dans la pensée historique japonaise mais c'est une considération a posteriori, parce qu'il faut reconnaître que son immense prestige appartient plutôt à l'époque moderne, à partir du 19e siècle, bien qu'il ait déjà été étudié, recopié avant Meiji, mais la, les, 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 sa, sa position dans l'histoire de la pensée de, du, du Japon et de l'historiographie japonaise vient de, est, est moderne. Évidemment, comme on l'a bien compris, cette le fait d'aborder ce texte n'est pas tout à fait neutre de notre part, puisqu'il s'inscrit bien dans ce thème de la philologie japonaise que nous considérons comme un axe fondamental de l'évolution de la civilisation japonaise. C'est dans ce cadre que nous aborderons son texte. Je ne l'aborderai donc pas d'un point de vue historique, comme historien, mais comme euh, philologue, et en plus, philologue au sens où je l'entends, c'est-à-dire la, la mise au jour des motivations langagières des auteurs japonais que nous étudions dans leur rapport avec les modèles chinois. Et de ce point de vue, le cas de Jien est éminemment intéressant. L'une des raisons de cet intérêt, du caractère exemplaire de son œuvre, est que nous avons la chance, en général, donc, de pouvoir la contempler se déployant dans plusieurs domaines littéraires, Chacun nous donnant une clé de compréhension pour sa vision du langage japonais et les, 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 les causes qui le poussent à le, le cultiver dans des domaines qui n'étaient pas jusque-là euh, ordinaires pour ce genre d'activité. Nous pouvons donc considérer que le Gukansho est le point d'aboutissement de, de, de la vision langagière de JN. Et voir la transposition dans le domaine de l'historiographie de ce qu'il s'était forcé consciemment de faire dans la poésie. Nous avons vu comment l'univers intellectuel de Jien s'est constitué à partir de plusieurs bases. Il y a bien sûr son origine aristocratique, son appartenance au plus prestigieux clan nobiliaire de l'histoire médiévale japonaise, clan de Nespa, c'était un Fujiwara, dont nous avons vu que la légitimité politique son rôle éternel de régence auprès de l'empereur lui avait été divinement dévolu parallèlement à la mission divine de la maison impériale. C'est bien sûr la vision de Jien, mais vous vous souvenez du, du passage que je vous ai lu du Senjusho, postérieur à Jien, du XIIIe siècle, où c'était bien cette notion qui était développée. C'était aussi le plus éminent prélat de l'école japonaise de, 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 de son époque et, et quelqu'un qui restait dans l'histoire, qui pouvait s'enorgueillir de ce se cette école, l'école Tendai donc, qui pouvait s'enorgueillir de se fonder sur l'un des systèmes scolastiques les plus élaborés. Nous avons vu aussi que cela n'était que l'une des composantes de sa vision bouddhique. Les deux autres étaient sa profonde formation dans l'ésotérisme du Tendai d'une part, et surtout, d'autre part, sa foi fervente en l'amidisme. Foi fondée sur sa persuasion, de vivre, de, de vivre à l'époque de la fin de la loi, de Mapoji Et il ne faut bien sûr pas oublier sa piété à l'égard des dieux traditionnels japonais, puisque ce sont eux qui, qui motivent en quelque sorte, qui justifient, qui légitiment la position de sa maison, de son clan. Bien sûr, il serait abusif de parler dans ce cas de piété shinto. Comme on le fait souvent lorsque les, 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 les Occidentaux abordent, les, abordent le, le Gukansho. Car nous avons vu au long de ces années qu'à l'époque de Jien, les kami japonais étaient désormais enchâssés de manière inextricable au sein du bouddhisme, à l'aide du dogme du foncier et du vestigiel, n'est-ce pas le Honji Suijaku. Mais nous avons vu aussi que l'action des divinités dans le monde, telle qu'elle se manifestait aussi, dans les représentations mythologiques était d'une importance primordiale pour lui, pour Jien, dans la mesure où c'était dans cette dimension phénoménale de proximité, pour ainsi dire, que se déployait l'action de la maison impériale. Les dieux étaient donc enchâssés dans le bouddhisme, mais tout spécialement dans le bouddhisme ésotérique. Et nous avons vu comment Jien a élaboré une conception des attributs impériaux qui se déploie sur deux plans, le plan mythologique japonais et le plan symbolique tantrique. Toute cette vision se concrétise dans l'activité poétique de JN. Nous avons vu comment ces transpositions poétiques, ces altérations des poèmes de Pochuni, de Hakura Kuten, et des citations du Sutra du Lotus sont fondées sur la conviction d'une place privilégiée de la langue japonaise auprès et voire au-dessus de la langue chinoise, place justifiée par sa proximité avec la langue et l'écriture brahmique avec le sanskrit. Ce sont des, des, des choses que j'ai montrées il y a plusieurs années, je n'y reviendrai pas. Le dernier texte que nous avons vu, « La centurie de Naniwa »,« Naniwa Hyakushu », nous a montré aussi comment Jien a ordonné sa vision à partir d'un dogme fondamental de la scolastique Tendai, celui des deux vérités, l'authentique et la profane, en utilisant au mieux cette scolastique même pour qui les deux vérités dans la doctrine parfaite le engyo est pas, qui est celle du sutra du lotus ne sont pas classés hiérarchiquement en inférieur et supérieur mais sont intégrés l'une à l'autre cela lui permet de redonner à la vérité profane comme dimension de l'histoire japonaise et donc du gouvernement impérial et du gouvernement des des de régents une place qui ne soit pas dégradée mais parallèle à, à, à la vérité métaphysique nous l'avons vu Jn plaçait donc la vérité authentique sous le signe de la loi de Bouddha, Boupo, et la profane sous la loi royale Odo, ou, o, ou Obo, n'est-ce pas Nous allons en voir la démonstration aujourd'hui, dans un, une première partie, en tout cas. C'est à partir de cette démarche préliminaire que nous pouvons donc aborder le Gukhan show Et nous en ferons d'abord une brève présentation. Pour ce qui est du titre, il ne présente pas de difficultés Particulière, si ce n'est pour le troisième terme, mais c'est une difficulté permanente. Là. Nous pourrions nous amuser à le traduire littéralement par quelque chose comme les commentaires d'un mal comprenant. -ce pas le, le, le terme très vague de « show » que nous avons euh, déjà rencontré dans le titre du « Senju show euh, » signifie littéralement euh, « copie, puis dossier ». Le fait de copier un texte, de recopier un texte, euh, la plupart du temps pour son usage personnel. C'est un, une nuance il faut, dont il faut bien tenir compte. Un usage personnel ou dans un groupe privé, dans un groupe délimité. C'est-à-dire que le show euh, désigne ce, ce qui n'a pas d'usage officiel. Ensuite, on peut le, le traduire comme un dossier fait d'extraits de texte pour un usage personnel ou non public, ou bien tout simplement euh, commentaire, n'est-ce pas pour ce qui est, de, pour ce qui est de la, de, du, du Gu Kansho, je vous donne euh, comme correspondant, si vous voulez, le, le titre d'un des ouvrages les plus connus de Shinran, vous vous souvenez de, de, de Shinran, le, le considéré comme le fondateur de l'école authentique de la terre pure, le, 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 le Shin, Jodo Shinshu, n'est-ce pas, qui est mort en 1962. Ce texte, le Gutokusho, date de 1255. Donc, une trentaine, 35 ans après, 35 ans à peu près après le Goukansho, et vous voyez qu'il y a le même jeu de mots, enfin, le même utilisation dépréciative des mots. et voulant dire oroka n'est-ce pas, sot, stupide, celui qui n'est pas pourvu de l'intelligence religieuse avant tout. Et euh, toku euh, alors dans le cas de Shinran, « n'est-ce pas toku veut dire euh, chauve ici au crâne rasé comme un, un moine et pour ce qui est du gukan Kancho, donc ce n'est pas le, le ce n'est pas le commentaire d'un tuyau idiot bien sûr vous dans un, euh, le, le kan qui veut en effet dire tuyau vient de l'expression que je vous donne en, 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 en troisième lieu ici n'est-ce pas kuda omote c'est-à-dire euh, essayer, tenter d'observer, tenter de mesurer le ciel, de mesurer l'ampleur du ciel en le regardant à travers un tuyau qui n'était pas encore un télescope à l'époque, donc ce qui veut dire avoir une vision restreinte des choses. Donc, euh, que, que l'on retrouve également dans des termes comme « kanki » ou bien « kanken »,« pas, le, ma, 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 ma vision »,« mon avis », etc. « Kanken » s'utilise encore à l'époque moderne. Donc, je, euh, je, je, on ne on peut, peut donc pas le traduire comme les, les commentaires d'un mal comprenant, mais... Euh, euh, on pourrait presque, en démarquant euh, euh, certaines œuvres plus célèbres dans, dans, de ce côté-ci du monde, -ce pas des notes pour soi-même, et Motone. Et euh, pour notre cours, pour, je, je propose euh, de, de l'utiliser, de, de, de le traduire de façon euh, pratique par un simplement essai sur l'histoire. Essai sur l'histoire japonaise. Vous verrez que c'est, après tout, euh, ce que c'est, ce, avec ce que le terme d'essai comporté à l'origine de modestie. N'oubliez pas que dans, dans le, le, les Essais de Montaigne, c'est bien aussi un dépréciatif qui est là, ce n'est pas quelque chose de, euh, qui, qui devait... Ce n'était pas le, le reflet d'une réflexion suivie, mais simplement donc des... des... des, 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 des sortes de, de... de notes rapides qui étaient pour soi-même aussi au début. Et... Euh, Essai sur l'histoire japonaise. Alors évidemment, le, il, faut, il faut bien faire attention, n'est-ce pas le, le, le terme d'histoire euh, peut apparaître trompeur, puisqu'il ne figure pas dans le titre, et, et, et il ne faudra pas faire fond sur, ce, sur cette traduction de essai sur l'histoire pour penser qu'il qu y, euh, qu y avait. que c'était une réflexion décidément sur l'histoire, mais nous, nous verrons que il y a quand même plusieurs, plusieurs traits de la présentation de JN qui font que ce n'est pas trompeur de tout à fait trompeur quand même de le traduire ainsi. Ça ne trahit pas l'esprit de l'œuvre. Nous savons que cet essai sur l'histoire est la dernière grande œuvre de JN. On la date de 1219 ou 1220, avec des ajouts postérieurs, destinés, je vous l'ai déjà dit, destinés à mettre le texte à jour après les événements de 1221. Il s'agit donc d'une réflexion sur l'histoire japonaise menée par une personne qui était étroitement appliquée, à la fois comme individu parvenu aux plus hautes charges ecclésiastiques et comme membre de l'un des plus anciens clans associés au pouvoir. Il ne sera pas exagéré de dire, si l'on veut sauter dès maintenant à la conclusion, que la réflexion mise en œuvre dans cet essai suit très étroitement les idées qui ont été exprimées de manière plus poétique dans « La centurie de Naniwa ». Et nous en verrons tout à l'heure comme preuve, pourrait-on dire, une remarquable conjoncture textuelle qui éclaire en même temps l'intention qui préside à la rédaction de l'essai. Et bien entendu, je vous l'ai déjà dit et nous le reverrons, cette réflexion sur l'histoire est centrée sur l'époque de, euh, de J.N. Il fait ses réflexions pour répondre à la, à la crise qu'il est en train de vivre. Déjà, nous l'avons vu pour le, le, la centurie de Naniwa, de, de Naniwa, qui était juste avant l'assassinat de Sanetomo. L'essai sur l'histoire euh, démarre, euh, si l'on si accepte 1219, démarre après l'assassinat de Sanetomo. La, 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 la crise qui va se dénouer en 1221 avec l'effondrement le, de la dernière tentative impériale de reprendre le pouvoir et la, la, le départ pour l'exil un exil de, consacré à la poésie, d'ailleurs, de l'empereur Gotoba. Tout indique donc que ce texte a été écrit dans la précipitation. Si l'on peut penser que la centurie de Naniwa a été rédigée juste avant l'assassinat la, de Sanetomo, au début de l'année 1219, dans, que, c est, c est, c est, dans notre calendrier, ça correspond à peu près au mois de février 1219. L'essai a eu certainement comme point de départ cet événement tragique, qui venait mettre à mal l'équilibre si péniblement gagné après l'établissement du bakufu de Kamakuda. Ici encore, comme dans la centurie, nous aurions un exemple du caractère hâtif des compositions de JN. Vous vous souvenez que dans la centurie, euh, il, il disait bien, enfin, il l'a fait en, en, en quatre jours à peu près. Mais nous voyons aussi, il y a un caractère hâtif dans la rédaction, mais pas dans la réflexion. Nous voyons qu'il s'agit en réalité de la continuation d'une réflexion qui avait commencé au moins avec sa relation d'un rêve, le Musoki, rédigé en 1204 et remanié en 1209. Nous aurions donc ici les dernières traces, les derniers vestiges, d'une pensée qui s'est développée de façon continue, parallèle à la présence de Jien aux côtés de l'empereur retiré Gotoba. Précipitation peut-être, mais cela n'empêche pas l'ambition du propos. Il est clair que Jien a l'intention, dans cet essai, d'aller au-delà de ce que la littérature japonaise de son époque comportait dans le genre historique. Et cela, nous, nous le reverrons dans, dans deux cours, euh, c'est tout à fait euh, démontrable. Il est impossible d'en faire ici euh, même l'esquisse, mais il nous faut malgré tout toucher, en toucher un mot pour une réponse fort simple. Le silence que Jien lui-même entretient à ce sujet, c'est-à-dire le genre historique japonais, avant lui, de langue japonaise avant lui. Nous verrons en effet qu'au début du septième et dernier livre, il fait un bref tour d'horizon de, de la littérature historique chinoise et japonaise afin de mieux situer son propre travail dans cet horizon prestigieux. Nous en remettons donc à plus tard l'examen, mais remarquons d'emblée que J.N. ne prend en considération, en Chine bien sûr, mais au Japon aussi, que les seuls textes rédigés en chinois classique et en sino-japonais. Il ne fait nulle mention des genres littéraires historiques et para-historiques, si vous m'autorisez l'expression, qui fleurissaient au Japon depuis près de trois siècles. Il s'agit d'un genre, si l'on peut me permettre une idée un peu personnelle, mais que je ne chercherai pas à défendre outre mesure, qui avait été préparé par les grands textes littéraires, tels que le Utsuho Monogatari, n'est-ce pas, Utsubo Monogatari, et le Genji Monogatari, qui sont certes des œuvres d'imagination, surtout le premier, mais qui se déroulent dans les milieux de la cour, avec des descriptions de rivalités, certes mineures au regard des textes narratifs historiques, mais qui sont au moins une partie du décor de commun avec eux, vous, sinon, euh, euh, nous pourrions nous amuser à, à, à faire une, une sorte de lecture du Genji comme texte historique et n'oubliez pas que cela a été fait vous vous souvenez de la, de, de, vous vous souvenez de la réflexion d'un de, de, empereur à qui on avait fait une lecture des, des, premiers, des, des, des premiers chapitres du, du, du Genji qui a dit mais cette dame connaît bien l'histoire c'est-à-dire -ce et, et, que dès le, le vivant de Murasaki Shikibu son texte a été il était à la fois lu, comme, euh, comme vous le savez, dans le chilaniki, un peu comme des livres de la collection Harlequin, maintenant, par une petite fille de 13-14 ans, et de l'autre côté, les, 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 les gens de la cour disaient que c'était une, une, une réflexion sur l'histoire, déjà. Donc ce n'est pas aussi absurde que cela. Euh, cela, bien sûr, c est, c est, cette, cette communauté d'ambiance de, de, est, est aidée par l'étroitesse du milieu qui est décrit. Que ce soit dans la romance amoureuse ou les querelles de succession, le centre est la cour impériale, Miyako, n'est-ce pas Et le Daedi et le Miyako, et les divers, les divers clans et intérêts qui s'y affrontent. Il ne, faut, il ne faut pas non plus oublier la littérature des notes journalières, les nikki japonais, en japonais, pas, qui ont préparé les instruments linguistiques appropriés à la description la plus raffinée de ce milieu. C'est pourquoi l'on ne peut dire que le genre des romances historiques, ce que je, ainsi que je traduis le terme de Rekishi Monogatari, soit issu du néant. Il est apparu peu à peu au cours des siècles et l'on constate avec intérêt qu'il prend la suite des six histoires impériales. Voici, le, voici un bref résumé des, des, grands, des grands textes. Euh, C'est un terme moderne, n'est-ce pas, le, 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 le terme de Rekishi Monogatari. Mais euh, il, 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 il apparaît avec le Ega Monogatari, qui est, euh, qui est une sorte. On l'a on souvent comparé euh, d'une part au, au, au Genji Monogatari. Il était aussi l'œuvre euh, d'une poétesse, Je vous donne ici les, 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 les idées les plus, les plus reçues les ce moment mais euh, il est intéressant que ce soit l'œuvre d'une poétesse, mais il est centré sur un personnage historique, Fujiwara no Michinaga, n'est-ce pas Et vous voyez que la première partie euh, suit d'un nom la mort de euh, Michinaga. Vous avez ensuite les Okagami, Imakagami, kagami mizu Mizukagami. Euh, le Mizukagami est quasiment contemporain de JN. Il a été rédigé autour de 1195. Et tous ces, euh, tous ces, tous ces, toutes, ces, toutes ces romances... C'est Ces monogatari qui est un terme moderne, n'est-ce pas Ça n'était pas appelé comme cela à l'époque. Ont en commun d'être écrit en japonais et non plus en, et non plus en, en, en chinois. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le style, le, 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 le style est dans le prolongement des monogatari. -ce pas donc il est bien défini comme, euh, comme, un, comme, un, comme un genre. Euh, euh, historique de langue japonaise et ce qui est intéressant c'est que le, il fait suite ce genre des Rekishi Monogatari font suite pour, pour, pourrait-on dire de façon presque euh, superposable n'est ce pas à ce qu'on appelle les, les, les six histoires les six histoires officielles du japon les Rikokushi, qui vont je, je ne je ne, je ne pas là dessus mais qui vont du, du, du qui vont du Nihon Shoki, bien sûr, de 720, au Nihon Sandai Jitsuroku de 901. Ils sont, ce sont des histoires rédigées en chinois classique, en kanbun, et euh, motivées euh, officiellement. C'est le parallèle, en quelque sorte, des, euh, des anthologies poétiques sino-japonaises, n'est-ce pas, qui précédaient les anthologies poétiques japonaises. Nous pouvons faire vraiment un parallèle des, des deux. Et vous voyez que le Nihon Sandai Jitsunoku est daté de 901. La mort de Michizane, le grand poète, le grand poète et spécialiste du, du sino-japonais, est de 903 c'est -ce les derniers feux de la grande littérature sino-japonaise, et 905, comme vous le savez, c'est le Kokinshu, c'est-à-dire la première anthologie officielle de langue japonaise. Vous voyez à quel point, dans l'histoire comme, comme dans la, la, la poésie, nous, nous, nous voyons un tracé euh, parallèle. Et d'ailleurs, il faudra attendre l'époque d'Edo pour retrouver de grandes entreprises historiques écrites en chinois, n'est-ce pas, le, 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 le Dai Nihonzi Nihon le, le Nihon d'à côté, et vous avez aussi, euh, du point de vue non officiel, le, 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 le Nihongaishi, n'est-ce pas Tout cela, euh, c'est à l'époque des d'Edo. Mais euh, après, euh, à partir de l'époque de Heian, ce sont les Rekishi Monogatari qui l'emportent. Et à côté des, des romances historiques, dans ces Rekishi Monogatari, nous avons aussi un genre fort proche, connus de l'histoire moderne sous le nom de romances militaires, les Gunki Monogatari, euh, mais leur plein essor doit suivre l'époque de Jien. Nous ne nous, nous, nous y arrêterons donc pas. Ce qu'il fallait souligner, le, évidemment, le, le Shomonki précède, précède Jien, mais il est écrit dans un, dans un style euh, macaronique, n'est-ce pas, Et nous point pas de lieu de, 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 de nous y arrêter. Le Hōgen Monogatari et le Heiji Monogatari sont plus proche, voire contemporain, tout près, tout près de l'époque de, de, de Jien, pour le Hogan Monogatari et le Heiji Monogatari, mais euh, il n'est pas sûr que ce soit que, ce soit, euh, que c est, c est précédé Jien. Donc il était normal qu'il n'en parle pas, si vous voulez, alors qu'il aurait pu très bien parler dans cette présentation du septième livre des euh, Rekishi Monogatari. Il convient donc de se demander pour quelles raisons il pensait ne pas avoir de prédécesseur en langue japonaise et en quoi il estimait que son essai sur l'histoire différait suffisamment des romans historiques pour se situer dans le prolongement des histoires chinoises et sino-japonaises. C'est ce qu'il fait consciemment, n'est-ce pas Il faut peut-être chercher l'une des réponses dans la structure même de l'œuvre. Elle comporte sept livres, cet essai sur l'histoire, mais ainsi que le rappel Osumikazu, le grand, le grand spécialiste dont je vous ai déjà euh, dit quelques mots et à qui nous devons une très bonne traduction en japonais moderne du Gukansho. Donc, euh, ainsi qu'il le rappelle dans sa postface, le JN en a commencé la rédaction par le troisième livre. Il est allé du, du, du troisième jusqu'au sixième livre. Dans ces quatre livres, il suit à la fois le déroulement de l'histoire tout en ajoutant ses commentaires personnels fondés sur ses conceptions bouddhiques et destinés à définir un équilibre entre les deux dimensions de la réalité. Le, je reviendrai bien sûr là-dessus dans, dans deux cours. Le septième livre est à mettre à part. Il s'agit d'une sorte de compendium de ses idées dans lequel il aborde aussi la question de la langue dans laquelle il écrit. On, on comprend bien que c'est cet aspect qui nous attirera en premier lieu dans le contexte de notre enquête, et nous l'aborderons plus tard. Mais les premiers et deuxièmes livres ont été ajoutés par J.N. après la rédaction des autres. Le, les, il, il a commencé par le troisième, mais il a ajouté ensuite le, le, les deux premiers. Et c'est intéressant du point de vue formel, parce qu'ils contiennent les listes des souverains chinois d'abord et japonais ensuite, en faisant aussi un excursus à partir de la création du monde, n'est-ce pas Comme dans les histoires. Chinoise et japonaise anciennes, les histoires sino-japonaises. On part de la création du monde avant d'arriver à l'époque euh, historique. C'est un ajout euh, significatif. L'intention de Jien était de rédiger, alors l'intention a posteriori, après avoir commencé son, son travail, était de rédiger un véritable texte historique à la chinoise qui fasse à la fois état des faits, mais établisse en même temps une pensée de l'histoire, trouve un ordre caché sous la diversité et la singularité des faits. On sait que, selon une opinion assez répandue qui a été euh, prônée par pas mal de gens, le fait que le pouvoir japonais ait renoncé de l'époque de Heian à l'époque de Edo, après les Rikokushi donc, à veiller, comme en Chine, à la rédaction d'histoires officielles, serait dû à la conviction inébranlable de l'unicité de la maison impériale. Depuis sa validation par la déesse Amaterasu en la personne de son petit-fils Ninigi Nomikoto, à qui elle confia les trois joyaux, n'est-ce pas Nous en avons déjà parlé, joyaux qui furent transmis à l'arrière-petit-fils de ce dernier, l'empereur Jimmu, qui était le premier empereur japonais. Il n'est donc pas question, dans la vision japonaise, de faire de l'historiographie une sorte d'exposé des raisons de la grandeur et de la décadence d'une dynastie, remplacée ensuite par une autre dynastie, à qui le mandat céleste, Temme, n'est-ce pas Le mandat céleste, aurait été transféré. On peut dire, en revanche, que Jien se trouve confronté, de par l'époque de bouleversement dans laquelle il vit, à la question de la légitimité de la lignée impériale. Il se retrouve, en quelque sorte, dans un contexte chinois, historique chinois. Nous avons vu combien cette question était liée, dans le commentaire qu'il fait de son rêve, à celle de la bonne transmission des trois trésors. Ce qu'il qu tente de faire dans son essai sur l'histoire, Va donc bien au-delà de ce que l'on trouve dans les romances historiques. Ce n'est pas la relation des faits telle qu'on la trouve dans les romances, même si elle peut s'accompagner d'une phraséologie bouddhique très bien articulée, et c'est encore plus vrai dans les Gunki Monogatari, comme le Heike Monogatari, n'est-ce pas, vous le savez bien, ce n'est pas cela qui est sa pré préoccupation fondamentale. C'est de trouver une clé de compréhension qui permette de rendre compte de l'évolution historique. Il pense l'avoir trouvée dans un terme qu'il emploie sans cesse tout au long de cet essai. C'est ce terme qui fonde sa conviction de faire œuvre radicalement autre que les romances et fonde sa conscience de se placer dans la grande tradition historiographique chinoise. Ce terme, c'est dodi le principe, la raison, on pourrait dire la raison historique, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Ainsi, l'emploi que fait Jien de la langue japonaise, s'il peut se comparer superficiellement avec ce qui s'était écrit avant lui dans les romans historiques, est à ses yeux résolument novateur. Il ouvre en langue japonaise le monde de la réflexion sur l'histoire, au-delà de la narration héroïque ou sentimentale. Je vous propose de suivre quelques-unes de ces réflexions dans les trois cours qui vont suivre. Nous verrons aujourd'hui la première partie d'un texte important qui ouvre le livre 3 et présente sa conception du rôle du prince Shotoku dans sa vision de l'histoire japonaise. Nous aurons ici, sous une forme développée, ce qui avait été présenté en poème dans la centurie du Lotus. Plongeons-nous donc immédiatement dans cette lecture, en commençant par la partie où J.N. va exposer l'articulation des deux lois, les deux, les deux axes de, de l'histoire du bouddhisme au Japon. C'est évidemment la loi bouddhique et la loi royale, Buppo et Obo. Avant cela, je, je reviendrai là-dessus, mais je, 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 je dois vous dire que euh, j'ai trouvé pour, les, pour, le, pour, pour ce cours un site très intéressant sur l'Internet que je vous donnerai peut-être, j'essaierai je de le signaler quelque part, qui est une transposition en hiragana, du texte du Gukancho, qui est euh, malheureusement pour nous écrit en katakana et de façon très très euh, ardue à lire. Le texte en katakana, qui suit euh, le, le, la, la version de l'Iwanami Bunko, qui était, qui était très très bonne, euh, se trouve aussi sur l'Internet. Mais évidemment, pour la facilité de lecture, je vous donne cette transposition ici. Il y a parfois des erreurs, je me suis efforcé de les corriger. Euh, Tacitement, il y en a peut-être quelques-unes qui, 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 qui m'ont échappé, mais euh, en tout cas, c'est euh, beaucoup plus facile à lire avec cela. Je vous, je vous ai parlé de la traduction en langue japonaise moderne de M. Euh, Osumikazu, n'est-ce pas, qui est dans la collection Gakujutsu Bunko euh, euh, de... de, 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 de... De, 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 ce, de, ce, de ce très bon éditeur qui est euh, Kodansha. Est pas et vous avez aussi une traduction en anglais euh, de, 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 faite par deux personnes. Je vous donnerai la, la référence la prochaine fois. Messieurs Ishi, les professeurs Ishida et euh, Richard Brown euh, publiés pu 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 en 1979 sous le titre de the « The Past and the Future euh, ». C'est un, 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 une entreprise très intéressante euh, qui est un peu déroutante pour. Euh, enfin, c'était des choses qu'on pouvait pas encore faire à l'époque. C'est-à-dire que le Monsieur Ishida, qui est un grand spécialiste de, le Professeur Ishida, qui est un grand spécialiste de, 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 de du Gokansho, en a fait une version en japonais moderne euh, qui a été traduite par euh, Richard Byrne. n'est-ce pas C'est-à-dire donc c'est une traduction d'abord en japonais moderne et ensuite en anglais, euh, mais euh, qui qui est quand même tout à fait digne de confiance, avec beaucoup de notes, d'annotations, c'est tout à fait intéressant. Vous en trouvez une bonne partie aussi sur l'Internet. Donc pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller à partir de ça. Vous verrez, j'y reviendrai, que le style de J.N. est un peu, en prose en tout cas, est un peu déroutant. Euh, je, je vais m'efforcer, la, la traduction que je vais vous donner suit le texte de, le, le, le plus près possible pour, euh, et pour, pour, alors que ce n'est pas parti le, 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 pris de traduction de M. Osumi est très intéressant puisqu'il a justement décidé de rationaliser le, le, le texte en le traduisant c'est-à-dire qu'il remet, remet les phrases dans, dans l'ordre qui lui semble le plus rationnel. Le, et le, les, les traductions de Ishida Brown sont elles aussi plus, plus lisses en quelque sorte. Je vous en donne ici quelque chose de plus, de, de plus, de plus littéral pour que vous suiviez mieux sa, euh, sa, sa, sa réflexion et en même temps euh, c'est le reflet vraiment du mouvement de sa pensée, c'est un texte qui a été écrit rapidement. Donc voici euh, ce, ce texte que je prends à peu près euh, au premier tiers du, du livre 3, n'est-ce pas ensuite sonogo après la transmission du, du, du bouddhisme Buppo Watali il devint peu pratique de c'est chose que l'une des phrases qui, 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 qui fonde sa réflexion il devint peu pratique de gouverner l'empire pour le seul souverain koku bakaliwa, Jitenka, alors est-ce qu'il est qu faut lire ici Tenka, Jitenka ou bien euh, Amanoshitao, euh, Shiroshime-si ni Fusawashi Gatakute. Il devint inadéquat, Fusawashi Kunai, n'est-ce pas Peu pratique, de, pour, le, pour le seul souverain, Kokuo, euh, Jien emploie Kokuo comme synonyme de de Tenno, côté, etc. -ce pas Et vous allez voir, il y a parfois un élément de valeur. C'est le terme le plus neutre qu'il est pour désigner l'empereur en japonais. Aussi, alors que le prince Shotoku devenait prince héritier, en réalité, il devient Togu, n'est-ce pas, le, 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 ici le Niwatachi Nagarad. Dès, dès, dès qu'il devint euh, prince héritier, en réalité, il devient régent, n'est-ce pas Il devient régent de, 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 de l'impératrice de Suiko, qui était sa tante. Et n'oubliez pas que l'impératrice Suiko, je vous l'ai dit la dernière fois, était du clan des Soga, qu'on va, va voir. Euh, donc, et c'était l'épouse de. Et là aussi, quelque chose qui va alimenter la réflexion de. De, de, de JN que nous verrons la semaine prochaine c'était aussi la demi-frère euh, pardon, la demi-sœur de son époux, de son mari l'empereur Bidatsu hein, ce qui, euh, nous ne sommes pas en Égypte c'était quand même quelque chose d'un peu euh, cho choquant, n'est-ce pas je rappelle que Suiko est né en 554 qu'elle a accédé au trône en 593 et qu'elle est morte en 628 alors que Bidatsu lui euh, est mort en, en 585 n'est-ce pas elle monta sur le trône à la mort de l'empereur Sushun, donc là aussi ça va être là, dont vous voyez le nom à la quatrième ligne, il s'appelle Sushun Tenno, qui est mort en 592, assassiné par Son, Sogano Umako. Tout ça, c'est l'arrière-plan le, 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 de cette histoire. Donc, c'est là-dedans, dans ce contexte, Donc lorsque le, le prince Shotoku devenait prince héritier, alors l'empereur, vous voyez, met Suiko Tenno, c'est-à-dire qu'il emploie le mot Tenno euh, comme, euh, sans, sans, sans distinguer le, le, le sexe du souverain. Et ensuite, il précise Gioténité, l'empereur Suiko, qui était impératrice, assura un règne de 36 années, un règne très long. Alors là aussi, bon, je, je euh, d'ailleurs, il va, il va en reparler tout, euh, plus, plus tard. On pense que c'était euh, le fait de mettre une impératrice, qui, ce, ce qui s'est trouvé dans l'histoire japonaise. Nous avons plusieurs exemples d'impératrices. Mais euh, ici, euh, l'une des, 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 des raisons qui aurait poussé à ce choix, c'était justement d'apaiser les, les conflits qui étaient à l'époque... Mettre un homme aurait été trop, trop agressif, en quelque sorte. Donc, quand survint le meurtre de l'empereur Sushun, elle gouverna l'État, je pense que le, le, le sujet, c'est euh, Suiko, alors que le prince Shotoku, lorsqu'il était âgé de 16 ans, s'allia avec le grand ministre Sogano Umako, pour combattre le ministre Mononobe no Modiya, mécontent de la réception du bouddhisme. Et sa défaite, n'est-ce pas euh, Tatakai Oshinaite, sa défaite, permettant l'essor de la loi bouddhique, Bupo-o Okoshi Hajimete, et qui, dès lors, put prospérer jusqu'à nos jours. » Vous voyez, n'est-ce pas ?« c est, c est, c est, Yagate imamitarumade sakarinari ». Donc, il, dans, 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 en, quelques, en quelques mots, il, fait le, il esquisse l'histoire du Japon selon, ce, euh, selon, son, selon son idée. L'histoire du Japon, après la transmission du bouddhisme, le, 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 le gouvernement du Japon ne pouvait pas être assuré par un seul empereur maniant la loi royale, puisqu'il y avait la loi bouddhique à côté. Il fallait donc une, une vision, une, une administration parallèle des, des choses. Et euh, ce, le, 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 le meurtre de Sushun, là nous sommes presque dans un, dans, dans, dans un, dans un élément tragique, le, le, le meurtre de l'empereur Sushun va assurer l'essor de la loi bouddhique au Japon. C'est quelque chose d'extrêmement paradoxal pour un bouddhiste comme Jien. C'est ainsi que Jien résume en quelques lignes les événements ayant marqué la fin du VIe siècle japonais, les péripéties de l'adoption du bouddhisme en provenance du royaume coréen de Kudala, et surtout que cette adoption s'est faite sur un meurtre. Nous avons vu que l'un des premiers poèmes de la centurie de, Niwa, de Naniwa faisait allusion à euh, euh, Mononobe dans Moriya, n'est-ce pas Avec un calembour dépréciatif, Moriya, n'est-ce pas Vous vous souvenez, il l'interprétait comme « la maison qui fuit », y Iye, qui est euh, Moriya étant l'archi-ennemi du bouddhisme pour Jien. Mais le fait demeure que la victoire du bouddhisme, Moriya bien sûr était tué aussi, plus tard, mais le fait demeure que la victoire du bouddhisme fut assurée par le meurtre de l'empereur Sushun de la main de Sogano Umako, qui resta dès lors aux côtés de, de Shotoku Taishi pour gouverner l'empire. Il était, c'était en quelque sorte non pas un homme de l'ombre, mais il n'était pas, il était derrière Shotoku Taishi, assurant la régence de l'impératrice, qui était pourtant assez grande pour gouverner toute seule, mais bien sûr ce n'était pas ainsi que les choses se sont passées. Bien sûr, Jien ne peut passer un tel crime. Que sous silence. Voici la suite de ce texte. Alors que l'empereur Sushun fut tué par le grand ministre Umako, Umako celui-ci n'en reçut nul blâme, daiji, sukoshi no toga mo okonawarezu. Et même, chose étonnante, cela a été vu comme un acte de bien. Yokikoto koto shitaru te ni te koto wa ikanitomo. Et les gens d'autrefois l'ont certainement justifié, l'ont certainement jugé justifié, c'est-à-dire Ayame Satashi Okubeshi. Il faut le considérer comme une chose justifiée. Ayame, Ayame veut dire Jodi, n'est-ce pas Jodi est un, un synonyme mineur, plus terre-à-terre, terre de dori. Nous avons une, en tout cas une, une évocation, un rappel du mot de dori, le, le, le principe. Ayame Sata, donc, c'était quelque chose de, qui n'était pas sans raison. Donc, vous avez Mukashi no Kodeo koreo ayame sata shi okubesi. Et Ima no n'est-ce pas? Mata koreo kokoro Et les modernes doivent aussi le comprendre de cette façon. Au Japon, de, alors le Toji, je pense que ça veut dire de, de nos jours, n'est-ce pas euh, Nihon wa Toji, Kokuo, oui, c'est -ce dit de façon assez crue, n'est-ce pas la seta, Kotowa, Okata, Nashi, n'est-ce pas de, le, le, Donc, le, de, de nos jours, le meurtre d'un souverain est chose généralement inconnue. Ce n'est pas, pas ce qui se fait d'habitude, n'est-ce pas C'est même un pays, euh, Kuni, Kuninari, où il est formellement interdit de le perpétrer. Mata, alumajito, shi, shishito, shishi, euh, L'adverbe shishito est volontiers employé par, euh, par JN, n'est-ce pas Ce n'est pas très littéraire, mais ça veut dire euh, Zetaini kibishiku, n'est-ce pas euh, Il est formellement interdit de le perpétrer. Il n'y eut dans ce cas que ce souverain et l'empereur euh, Anko. Bon, sur l'empereur euh, Anko, de, de, qui, qui avait été euh, un, empereur, enfin, un empereur dans, dans la partie semi-historique de l'histoire japonaise du 5e siècle, n'est-ce pas, de, 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 qui était mort de, de la main du prince Mayua no o âgé de 7 ans. Euh, que, parce qu'Anko avait fait assassiner l'oncle de Mayua afin d'épouser de, de, sa femme. Jien fait une brève digression là-dessus, mais nous la, la passons pour revenir au raisonnement de Jien. Alors là, c'est un véritable plaidoyer, n'est-ce pas Ce meurtre de l'empereur Sushun fut causé parce qu'à l'époque, persuadé par des rumeurs, n'est-ce pas Qui qui casadolité, qui sans doute qui. Kiki Kasadorite, que alors persuadé par des rumeurs que l'empereur pensait à le tuer, c'est la, la, la thèse reçue et qui est donc déjà reçue à l'époque de JN, le grand ministre prit les devants et tua son souverain. Son otomino kokuo koroshima erasetanite a dit, tu as son souverain. Fallait-il pour autant ne pas lui imputer la moindre chose, la moindre faute, Toga et le traiter avec indulgence, tsudatsudatsoshite. Et cependant, parmi ses alliés, se comptait le prince Shotoku. Euh, Nakanimo. Se euh, comptait le, 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 le prince. Et vous verrez tout à l'heure, il va bien employer le, le mot mikata et l'expression kokoro shitotsu, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le prince ne lui tint pas le moindre grief, satamo nakte, et que, sans autre forme de procès, yagate, il fit alliance avec Umako, Umakoto, stosuko nite, Owashi zoto ». C'est ce que l'on a du mal à comprendre. Yoni kokoro enu adunali. Yo, dans le monde, Or, depuis, il n'y eut personne pour en faire un exemple à suivre dans un cas similaire, n'est-ce pas ce, ce, ce meurtre exemplaire n'a jamais été considéré, nous ne sommes pas dans la, dans la somme de saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, où il, euh, où, il, de, 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 euh, où il donne la... la, 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 la et où il justifie le meurtre du tyran, n'est-ce pas On n'est pas du tout dans le même, dans le même contexte, cela ne s'est pas répété. Le plus-plus de la dernière ligne signifie simplement que c'est répété, n'est-ce pas ?« Tsuya tsuya tonashi ». En tant que moine, Jien ne peut bien sûr que se poser la question de la légitimité d'un meurtre, d'autant plus abominable qu'il concernait la personne impériale. Cette réflexion va mener à approfondir le rapport entre les deux lois à y réfléchir plus profondément. C'est lui, c'est Jien, vous, vous avez vu depuis son journal du rêve, sa, sa relation du rêve, n'est-ce pas il, est, il, 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 on, on, il médite sur, sur, sur sa position et l'état la, 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 de, la, de la politique japonaise. La seule con, conclusion, n'est-ce pas la seule conclusion est qu'il faille protéger la loi royale par la loi bouddhique. Buponite obowo. Obooba Mamoran C'est La loi royale donc est fondée, comme Mamodo ici veut dire protégée bien sûr, mais aussi fondée en légitimité. En effet, cette affaire est là pour démontrer, Arawassaan Dio, n'est-ce pas, le principe que sans loi bouddhique, dès lors que la loi bouddhique a été transmise au Japon, la loi royale ne saurait exister. Obo e aru magikizo toyu kotowari. Et le mot kotowari est bien là, n'est-ce pas Vous allez le voir tout de suite dans la foulée. Kotowari o arawasan rioto. Mata. Mono no dori niwa. Ite kejuno aruo, etc. Vous voyez que c'est kotowari et dori pour lui sont quasiment synonymes. De plus, dans le principe des choses, mononodolinité, existe un rapport déterminé de grave et de léger. Et l'on renonce au léger, karoki o tsuruzo, selon la situation, homomuki. Ni ce qu'il Omomuki veut dire la situation, la teneur, la portée des événements. Nous allons aussi le revoir tout à l'heure. C'est un mot très important, c JN. C'est à la fois l'intention des acteurs et la, la, la situation telle qu'elle se trouve euh, portée par, la, par le vent de l'histoire, pour en tout dire. Et ici, il dit. Alors, vous voyez, le, le, la, 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 la phraséologie est très empêtée, empêtrée. Kono koto wari to kono mi ou futatsume, n'est-ce pas dire. ici, stoto arawaka, alors ici il faut lire, il y a une petite, il y a une petite, excusez-moi, il faut il faut il faut corrigé arawakasa detado en arawas arawas detado, ne pas, le k est de trop, c'est une, je, je n'ai pas eu le temps de le corriger ici. Donc, le premier principe et le second ont été clairement manifestés. Encore une fois, kishi, nest pas, euh, manifesté. Le premier principe, donc, c'est là, c'est le doli général, le doli euh, parfaitement légitimé dans les choses graves. Et vous avez ensuite, qu'est euh, les choses légères, les choses moins graves, qui sont, constituent en quelque sorte un sous-principe. Là, là encore, c'est ce, ce que l'on peut dire du contexte. Et si l'on se demande à qui il, a, il appartenait de, se, euh, de les manifester, ces, 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 deux, ces deux principes, puisque ce fut au prince héritier Shotoku Kannon no Keshin, corps de transformation de Kannon, qu'il échut de les manifester, je reprends le mot nous pouvons comprendre qu'il en est forcément ainsi. C'est le fait que cette dépendance des deux lois et les, la légitimité des actes graves commis au nom d'une des deux lois, c'est légitimé par le fait que Shotokutashi est la manifestation d'Avalokiteshvara. Nous voyons apparaître à la lecture de ce passage un terme fondamental. Alors là, je suis obligé de faire une petite digression et nous reviendrons après euh, au, au propos. Celui de Doli dont nous constatons aussi qu'il l'utilise comme parfait synonyme de kotowari. Ici, nous en avons un exemple bien précis, n'est-ce pas Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter un instant sur ce mot. Sur ce mot. Remarquons tout d'abord qu'il appartient encore maintenant au vocabulaire abstrait usuel, ce que j'appelle le vocabulaire abstrait général des langues euh, sinoïdes ou sinoglossiques, n'est-ce pas En particulier le japonais et le. Chinois. Par exemple, l'un des meilleurs dictionnaires japonais-chinois, euh, japonais-français qui soit, le dictionnaire de Cesslin, n'est-ce pas Un vieux dictionnaire paru en 1935, mais qui est indispensable pour tous ceux qui lisent la, tra la, la littérature japonaise de, euh, moderne, de, enfin, de l'époque de Meiji et de, et de du début de Showa. -ce pas le Cesslin donne raison, justice, doctrine, vérité, loi, droit, principe, bon sens. Et le grand dictionnaire de la langue chinoise, qui est le, le, le dictionnaire de Ricci, donne lui principe admis, norme à suivre, raison du bon sens, caractère de ce qui est normal ou raisonnable, etc. etc. motif ou raison d'être. Et c'est un de ces termes chargés de sens qui invite presque naturellement à la réflexion philosophique en raison de sa longue histoire. L'une des plus anciennes attestations. Se trouve dans le Chuangzi, le Sou Shi, n'est-ce pas, l'un le, 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 des deux grands classiques du, du taoïsme chinois et en même temps l'un des grands classiques chinois tout court. Au dernier chapitre de, de la seconde partie, n'est-ce pas, le chapitre Tianxia, euh, euh, Teng, Tengka, n'est-ce pas, alors là c'est à prendre au sens de sous le ciel, le monde en général, où le sens semble assez clair, alors que l'auteur parle d'un de, de des, des sages. Euh, qu'on pourrait appeler taoiste, oui, enfin, l'un des sages de, de son époque, Shuntao n'est-ce pas C'est-à-dire euh, euh, Shinto en japonais. Il, il, il dit de lui, vous voyez que, euh, sono, alors en, en, en chinois c'est plus facile. Ling Tai Yu Tao n'est-ce pas Alors Mono ni Retai surukoto wa Motte dorito Nasu, qu qu'on pourrait traduire par il avait pour principe de conduite Dori, de se laisser aller au gré des circonstances des, circonstances des êtres. Le, le, C'est presque le homomuki que nous avons là, n'est-ce Alors, quel que soit le sens donné à, à l'ingtai, -ce pas, à l'eitaï ici, on voit que Dori signifie le, la raison ou le principe qui règle la conduite. On peut considérer que les deux caractères sont soit dans une simple alors, do et di, -ce pas, sont soit dans une simple relation de juxtaposition, voix et principe, se renforçant alors mutuellement, soit dans une relation de détermination, le principe de la voix, impliquant une certaine secondarité de Do par rapport à di. Bien évidemment, cette relation peut changer selon le contexte, selon le.. Euh, ce, pardon selon le, selon le, le, le contexte, n'est-ce pas euh, Le même terme est aussi souvent utilisé pour la traduction de textes bouddhiques, le, texte, le terme de doli L'un des euh, loki classiques en est le Sutra du délimement des profonds mystères, le Geji Mitsukyo, euh, que je vous donne ici, et euh, qui est repris dans le Traité des terres des, terres des maîtres du yoga, le Yuga Shijinon, n'est-ce pas Ou Shijilon, parfois euh, utilisé, qui est... Euh, qui est le qui, qui est des textes euh, qui sont des textes très cultivés dans l'école Hosso n'est-ce pas -shu, qui n'est pas le, le Tendai bien qu'il ne soit pas inconnu du, du Tendai surtout le yoga shi mais euh, ce sont ce, euh, ce, ce sont quand même des des, 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 des des textes assez connus et on peut on peut vraiment penser que euh, on peut vraiment penser que, le, que euh, que J.N. était au courant. Et vous voyez que dans, dans les, les, les deux textes, un peu plus, les deux textes distinguent quatre daori, n'est-ce pas, quatre modes quatre d'être modes par lesquels on peut appréhender les choses. C'est-à-dire, c'est la, 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 la façon à la fois dont euh, les choses se conduisent et en, en donnant une prise à la réflexion. Hmm. Et vous voyez que ces quatre modes d'être, le premier, c'est le kandai -ce pas, qu'on pourrait traduire par le relatif, et chez certains commentateurs, donc le mode d'être relatif, et chez certains commentateurs, cela est associé aux deux vérités, la vérité authentique et la vérité profane, vulgaire, n'est-ce pas Ensuite, vous avez l'appréhension par les... Par les effets, euh, n'est-ce pas? c'est-à-dire les ingas, n'est-ce pas? Les, les relations causales. Ensuite, vous avez, tout ça peut s'appliquer à Jian, La relation par la démonstrative, en quelque sorte, euh, dori est pas, Qui est euh, l'appréhension, la, 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 la compréhension, le de, de mode d'être qui, qui apparaît par l'examen euh, rationnel, c'est-à-dire euh, logique. Et puis, vous avez le dernier qui est « honi doli l'appréhension par l'essence de ce que l'on essaye de, 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 de rendre compte, n'est-ce pas Et par exemple, l'exemple, c'est évidemment la chaleur et le feu. Donc, le, le, le feu impliquant la chaleur. Et ce « honi », vous allez le voir, nous allons le retrouver de saint -à côté dans un instant. Nous l'avions déjà vu, mais je reviens là-dessus. Donc nous, nous l'avons, euh, je reviendrai là-dessus dans un instant, ce, ce, cette euh, appréhension par l'essence des choses. Nous l'avons déjà dit, le terme de dolly se trouve 124 fois dans l'essai sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un concept fondamental pour, pour, pour J.N. Mais euh, il est si souvent utilisé qu'il en vient presque à ne plus rien signifier. Mais euh, justement, s'il faut lui trouver un sens, c'est la rationalité profonde. Qu'il trouve ou qui doit se trouver dans les péripéties politiques de chaque époque, de celle de, de Shotoku Taishi jusqu'à la sienne. C'est une rationalité ou une modification rationnelle qui guide les actes de chacun, mais aussi l'ensemble du monde des hommes. Nous voyons aussi que dans la, dans la citation canonique, la première et la quatrième sorte de Dori, et même la troisième, semblent bien convenir à la conception que s'en fait Jien. La première, c'est la relation entre les deux, n'est-ce pas Et vous avez ici vraiment Obo et Ho-Obo, euh, euh, ho, ho n'est-ce pas C'est bien le, le Kantai, n'est-ce pas se, Littéralement se regardent mutuellement, n'est-ce pas Se regardent l'une et l'autre. Et la quatrième, euh, par l'essence. Mais mieux encore nous avons la chance d'avoir une rencontre textuelle tout à fait éclatante et indéniable qui va nous montrer, nous démontrer, c'est vraiment un shoujo dooli, n'est-ce pas Comment cette notion s'articule chez JN Tout d'abord, nous avons au livre 7 un long passage euh, sur lequel je reviendrai peut-être l'une des deux prochaines fois, mais là je, je ne vous donne simplement que le, le début, un long passage dans lequel il va distinguer sept modalités d'opération du d'Ori euh, dans l'histoire. Euh, Voyons-en dès maintenant le début. De cette façon, De cette façon, si l'on veut, si veut établir les vicissitudes des, modal, des modalités de ce monde, yo no doli no le fait est que l'ensemble des choses, isai no, no, no ho, pas, ou de, des choses ou des entités, est contenu ou soutenu, motsu, motsu veut dire euh, euh, pas, tenir, à, tenir à bout de bras, est soutenu par les deux lettres, les deux mots, euh, de voix et de principes. Et en dehors de cela, il n'y a rien. Cela nous rappelle bien sûr quelque chose on se rappellera en effet le poème de la centurie de Naniwa euh, que nous avons vu euh, il y a quelques temps, pas « n'est-ce pas Le monde, oui le monde, deux lettres seulement le soutiennent, la voix de Bouddha et le principe de la nature d'entité. »« Hotoke no michito, to. Nous avons pratiquement les mêmes mots, ce qui explique d'ailleurs le caractère un peu très pédestre de ce poème, malgré l'élévation de sa pensée. Nous avons ici « yo », qui est, qui est glosé par « isai l'ensemble des entités, n'est-ce pas Et l'ensemble des entités, « isai no ho et, et, », et, euh, entités, isai no ho, isai no ho, je vous l'ai dit, est traduit par JN, par « naniwa no koto », n'est-ce pas Vous vous rappelez cette, de cette histoire, la, le, le toponyme de « naniwa » est en même temps « isai sho vous avez aussi Motsu dans les deux cas, et vous avez bien sûr Futamoji. Mais ce qui nous a tout particulièrement intéressés lorsque nous avons vu ce poème, ce sont les ajouts ou les glosses que Jien donne dans, son, dans, dans le poème, donc aux deux caractères Do et Ri, qu'il considère comme juxtaposés. Do, c'est la voix de Bouddha, ce n'est pas n'importe quelle voix, ce n'est pas le Do normal qui est la conduite des hommes. Et le, le, le Ri, ce n'est pas non plus, le, ce pas non plus le, 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 le principe des choses que l'on trouve dans, la voie, dans, la voie, euh, dans, dans, dans le monde ordinaire, c'est la dharmata, n'est-ce pas L'essence même des choses, c'est-à-dire ce qui relève du monde le plus, le plus élevé. Et il est difficile de penser qu'en employant le terme de « di, comme ici dans ce poème, Jien n'est pas à l'esprit, le quatrième des Dori qui est dans le Geji Mitsukyo et du Yuga n'est-ce pas, le Honinodori, le, le principe d'essence. De, Nous sommes donc autorisés à penser que ce terme fondamental, omniprésent dans son essai sur l'histoire, soit légitimé aux yeux de Jien pour expliquer les vicissitudes historiques dans la mesure où elle s'appuie sur un principe directement relié à l'essence des choses il voit donc l'absolu derrière le phénoménal. Et on peut même se demander, alors là c'est une, une hypothèse qui va gagner à être approfondie, mais elle ne pourrait être approfondie que par l'étude des grands commentateurs du Tendai japonais du 9e siècle, qui feront le lien entre les deux, entre, entre les deux, les deux époques. Pas on pourrait rapprocher cette, cette idée de la de la phrase de Kukai dans son Shōji Jisōgi, euh, jisogi n'est-ce pas la, 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 la vérité la, la, la réalité des, des graphèmes et des phonèmes n'est-ce pas euh, euh, j étant synonyme de monji comme nous avons ici euh, où il est dit que les lettres les de monji wa les lettres du plan de Bouddha l'ultime euh, dimension des dix des, des, des mondes, n'oubliez pas que nous sommes aussi dans cette vision chez euh, JN, vous vous en souvenez, le, donc le, les, les graphèmes du plan de Bouddha, c'est-à-dire ceux qui révèlent directement le Hosho, hein, le, plan de, le, le plan de Bouddha, c'est aussi le Hokkai, c'est-à-dire le, le Darmadatu, hein, eh bien, ils sont réels, Shinjitsu, vous voyez que nous avons une, une, une idée très proche. Mais revenons à, à l'exposé sur Shotoku. Dans le monde de l'histoire, de l'histoire phénoménale donc qui est le nôtre, Jien distingue deux dimensions, deux qualités du principe. Le, le, le do dit donc, il y a kei chu, le léger et le grave. Nous pourrions aussi parler de principal et de secondaire ou mieux en revenant à nos deux vérités, de l'authentique et du vulgaire. La raison en est que de, 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 de ces de, de, donc de, de l'action de, de 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 la légitimité des actions de, de Shotoku Taishi que les émanations extraordinaires imi alors imiji gonjatoa n'est-ce pas ne sont ainsi considérées que lorsqu'elles ont disparu lorsqu'elles sont mortes ou c'était nochi. bien que euh, Shotoku Taishi fut un tel personnage, imijitowa mosedomo, fut un tel personnage extraordinaire à son époque. Alors, bien que Shotokutaji fut un tel personnage extraordinaire, à son époque, il ne fut considéré que comme un homme ordinaire tadano shito nikoso Omoi Maerasete Adunga. Et quand il était tout jeune, il se conduisait, osanashi, n'est-ce pas il, était, il se conduisait, bien sûr, comme tous les enfants, mais alors qu'il n'avait que 16 ans, il. Alors là, je, comment traduire Utaru, n'est-ce pas Utsu. Euh, et Utsu, ça veut dire bien sûr tuer, n'est-ce pas euh, Frapper et tuer. Euh, je le traduis par éliminer. C'est un peu comme dans les films euh, de Strider, n'est-ce pas Il élimina euh, Mononobe no Moriya, qui, à coup sûr, détruisait la loi bouddhique. Masashiku, Buppou, Horoboshikeru. Il détruisait la loi bouddhique. Ce qu'il accomplit, le Sata Seshi, n'est-ce pas Ce qu'il accomplit en plein accord avec son allié, le grand ministre Umako no Otomi, qui était son aîné, Otonashiki, Daijin, Otonashi, n'est-ce pas il était, il était, il... Alors, le... Shotoku n'avait que 16 ans, au, au... Umako était, était, était bien sûr un, un homme dans la, dans la euh, force de l'âge, qui jouissait d'un grand pouvoir politique. Yoni Issei Adité. Vous voyez ce qu'il y a derrière, ce n'est pas dit explicitement, mais en quelque sorte, Shotoku Taishi, qui n'avait pas encore de hissé de pouvoir politique, s'est appuyé sur celui de Omako pour perpétrer ce meurtre. Et tout cela grâce à la puissance de discernement du prince Taishi no Senon Shikala Niwa « Sen », je le prends ici au sens de « discernement bon, ». On peut, on peut en discuter, je, je donne simplement mes, mes conclusions. Comme exemple d'Ori se développant dans la dimension supérieure, Jien va donc entreprendre de justifier cet épisode choquant, on l'imagine sans peine, pour tous les lettrés de son époque, du meurtre d'un empereur. Ce grand ministre, Umako, était à l'évidence le modèle « n'est-ce pas, tehon » Du grand ministre converti au bouddhisme. Alors qu'un tel. Alors, je, je, je suis là, la phrase un peu euh, très parlée de JN. Alors qu'un tel ministre, c'est le, le, le complément d'objet direct, un souverain dépourvu de toute vertu, ce sont des choses extraordinaires, Skoshimo Tokumo Owashimasazu, pas un, un souverain, Kokuo, dépourvu de toute vertu, et qui n'était monté sur le trône que parce qu'il était le fils de l'empereur, qui met Eut cherché à le tuer, et il est assez normal qu'un souverain monte sur le trône parce qu'il était le fils de l'empereur qui le précédait, n'est-ce pas Umako, le grand ministre, de par la force de sa foi en le bouddhisme, Bupo Shinjitaru se débarrassa d'un tel roi, Kakaruo, très dépréciatif, avant que lui-même ne fût tué, légitime défense. « Telle est la seule portée de l'événement. » Vous voyez qu'ici intervient le mot « omomuki ».« Tada kono omomuki nadi. Tel était l'ordre des événements. » Il n'y a pas cherché chercher d'autre chose. Une sorte de légitime défense, euh, mais si c'est l'empereur qui cherche à tuer le ministre, il est en général accepté que c'est l'empereur qui a raison, n'est-ce pas Mais ici, non, c'est le, le contraire. L'empereur n'ayant aucune vertu personnelle. Toku, le, 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 le toku aussi, « Toku », le « toku » de « shotoku » aussi, n'est-ce pas Ainsi donc, bas prétendre que cela serait arrivé parce que l'empereur le, aurait détruit la loi bouddhique dans notre royaume, comme le, ferait, le faisait Moriya, cela ne se peut faire. Solewa et Sa'alu Magiki Nali, une sorte d'interdiction morale. On ne doit pas penser que l'empereur Sushun a été tué parce qu'il menaçait la loi bouddhique. Ce n'est pas la loi royale qui interfère sur la loi bouddhique. Pour je vous accorde que c'est tiré par les cheveux, mais pour Shotoku Taishi, le meurtre de Susun n'est pas du tout la même chose que le meurtre de Moriya. Ce sont sur deux plans différents. Faire de la loi de Bouddha et de la loi royale, il nous l'explique pourquoi, des adversaires directs et prétendre que c'est la loi de Bouddha qui l'aurait emportée, et prétendre que la loi de Bouddha l'aurait emportée, revient au contraire à faire tort au bouddhisme. Ce n'était pas, pas, pas l'opposition des deux lois ici. Nous sommes vraiment sur deux domaines différents. Et voici la conclusion de J.N., qui nous apparaît d'une fort forte habile casuistique, digne d'un autre ordre religieux que le sien, n'est-ce pas c'est plutôt jésuite que Tendai, euh, voici ce qu'il dit. Le, je, 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 des meurtres comme ceux de Molia ne sont pas perpétrés par la loi bouddhique. C'est la loi royale qui se débarrasse des mauvais ministres, des Wadokishinka, n'est-ce pas Je crois que... Euh, attendez, c'est peut-être... Excusez-moi, il y a une partie qui a, qui a sauté ici. En tout cas, le, le, donc, les, le, je, je, je ne vous donne... Je ne vous donne euh, des meurtres comme ceux de Moria ne sont pas perpétrés par la loi bouddhique. C'est la loi royale qui se débarrasse des mauvais ministres, Waruki Shinka, car ils détruisent les joyaux qui favorisent la, voie, la loi royale. N'est-ce pas C'est Les mauvais ministres ne sont pas mauvais ministres parce qu'ils ne sont pas bouddhiques, c'est parce qu'ils ils portent atteinte à la loi, à la loi royale. Afin d'établir le principe correct, pas Afin donc d'établir le principe correct de l'action politique, c'est celle-ci, le principe réel, authentique, qui compte. Avec une subtilité rendue d'autant plus difficile à saisir en toutes ses nuances que le style de Gien, comme nous l'avons déjà remarqué, est fort relâché, puisqu'il est évident qu'il écrit au fil du pinceau cherchant à peine à faire correspondre la syntaxe à sa réflexion, notre moine, donc, cherche à rendre cohérent dans son système des deux vérités et, ici, des deux lois, l'un des plus grands scandales de l'histoire japonaise. Ce n'est pas seulement qu'un empereur régnant eût été tué, mais c'est qu'il a été assassiné en pleine conspiration, au sens, euh, au sens euh, étymologique, respirer ensemble, n'est-ce pas ?« Shitotsu kokoro avec le parangon du souverain bouddhique éclairé, le prince euh, euh, Shotoku, dont on le répète ici qu'il est un avatar de kanon, qui est le point fondamental. On voit la plaidoirie de Jien. Il s'agissait d'abord d'un cas de légitime défense. Cela paraît certes incongru, mais Jien ne veut pas que l'empereur ait été tué parce qu'il s'opposait à la loi bouddhique. Ce re, cela reviendrait en effet à dire qu'il y avait une opposition frontale, no kataki, entre les deux lois, ce qui est impossible, anathème, dans la vision de Jien. Moriya, le mauvais ministre, a bien été éliminé par la loi royale en tant que danger pour la loi bouddhique. Mais la situation est tout autre pour l'empereur, sans que Jien puisse aussi trancher ici aussi clairement que pour l'affaire Moriya. Une chose est certaine cependant, c'est ici l'idée la plus haute du Dori qui est en action. Pour Jien, s'il signifie que la loi royale est l'auxiliaire, l'appui, l'instrument de la loi bouddhique, mais que ceci n'est jamais entaché par ce qui pourrait être jugé comme moralement douteux dans l'application de la loi royale. Et en même temps, la loi bouddhique soutient Mamoru, la loi royale. Nous allons voir au prochain cours comment J.N. va poursuivre sa réflexion, qui nous apparaît comme si subtile, surtout, à mon sens, en raison de son indécision même. N'oublions pas en effet l'époque de crise dans laquelle il vit, une époque où la puissance impériale est profondément remise en question par la venue au pouvoir des shoguns. Il n'y a pas d'empereur assassiné, mais qu'en est-il de de, de, à l'époque de Jien Mais qu'en est-il de la loi royale Comme nous l'avons vu, le, pour, le pouvoir impérial est pour Jien duel. C'est l'empereur et le régent. Shotoku apparaît comme la personnification de toutes les possibilités. Il est bodhisattva, il est grand docteur chinois, c'est la réincarnation de Huesse, il est presque empereur et il est effectivement régent. On comprend pourquoi notre moine, en ces temps si troublé, retourne sans cesse ses actions, même les plus troublantes, en y cherchant l'explication et la justification de ce qu'il vit lui-même. Nous poursuivrons donc au prochain cours notre examen de ce que JN trouvait du principe dans son enquête historique. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.